0: E aí, pessoal, muito boa noite mais uma vez o podcast Esmeraldina está no ar Hoje temos a presença ilustre da Maísa Machado, conselheira e diretora social do Goiás Esporte Clube Seja muito bem-vinda e tem aí o Rafael também sempre junto com a gente Boa noite a todos, saudações Esmeraldinas
1: Boa noite Rafael, boa noite Gustavo, boa noite Esmeraldinos e Esmeraldinas um abração especial para as mulheres, né? para as meninas que normalmente assiste o programa de vocês e são assíduas no estádio, graças a Deus. Futebol com mulheres é sempre mais bonito.
2: É isso aí. Boa noite, Maísa. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. É, você pontuou bem aí, Maísa. Eu, a gente não tem esse levantamento não, mas com certeza a maioria do nosso público assim, assíduo, que está sempre... É, acompanhando e, e conversando, compartilhando, a é, grande maioria são as mulheres esmeraldinas aí. Então, agradecimento a elas e, e a todo mundo que está sempre com a gente.
1: Foi a maioria das mensagens que recebi quando vocês me anunciaram que estaria hoje no programa foi hum. das meninas esmeraldinas.
0: Bacana. É, o,
1: que o tal que O
0: projeto, de, projeto desse mês a gente já teve várias convidadas aí. O mês da mulher não é nada mais é, um pouco né da demonstração que a gente tem de carinho pela presença da torcedora, principalmente da, das Esmeraldinas, óbvio, dentro do estádio aí, que sempre agrega e fazendo um futebol cada vez mais, mais brilhante e bonito do nosso verdão, certo?
1: É, a mulher traz aquela sensibilidade, eu acho que ela traz uma leveza ao estádio, ao futebol. E lugar de mulher é onde ela quiser, né?
0: Sem dúvida alguma.
2: Com certeza. Vamos seguir aí, Gustavo. Como que a gente vai começar falando
0: aí? Ué, Rafael, hoje foi um dia, né? Principalmente na parte da tarde aí. A gente não pode deixar de falar. Hoje o, o, o foco total é na Maísa. Mas infelizmente, eu, eu vejo como um ponto negativo, mas né? aconteceu. A gente tem que falar a saída do coordenador de futebol, Paulo Tuori, do Goiás. E, eventualmente, também a saída do treinador Bruno Pivetti.
2: É. A notícia foi confirmada há pouco, né? Apesar de já ter uma especulação há alguns dias. É, eu acho que não tem muito o que comentar, né? Eu acho que o, o Alto Ori, pelo que a gente está sabendo, pelo menos, é, foi um pouco contra o discurso dele, né? Do profissionalismo, de manter um projeto. E... Falando aqui de torcedor para torcedor, Maísa, que é como a gente conversa. Se ele foi para o Inter mesmo, eu quero que o Inter seja rebaixado e, <risos> e vai para lá. Aí falando, falando em relação ao Pivete.
1: pesado. É,
2: começar de acordo.
1: Tá. Como e... torcedor, né?
2: Exatamente. E já em relação ao Pivete, eu tenho até uma opinião um pouco contrária do que eu conversei com o pessoal para mim ele não precisava sair não porque tá tava fazendo um bom trabalho acho que mereceu uma chance mas tava condicionado isso aí né a saída do do Altuori com ele então seguimos
1: eu eu vejo a saída do Paulo Altuori com muito com muita assim é, não vou dizer tristeza mas decepção porque por alguma conversa alguma coisa algum contato que tive com ele e do, da forma de agir que o Paulo Alptuori mostra normalmente, ninguém esperava dele isso, apesar que houve uma decisão também por parte do Goiás devido às exigências que ele fez para ficar. Uhum. E o Goiás não iria atendê-las. Mas isso eu acho que já foi feito exatamente por causa da proposta que ele tinha do Inter, né? Então ele quis arrochar o Goiás para ficar. Ah, concordo Entendi. com você com relação ao pivete o pivete estava tendo realmente uma boa experiência no Goiás estava indo bem ontem talvez agora a gente sabe pode ser resultado desse clima de saída do alto e tudo porque ele já estava ventilando na mídia alguns dias a possível a possibilidade que ele estava tendo essa proposta e as conversas com o Goiás não fluiu e veio, então, a saída dele agora e com isso o Bruno Pivetti também. Mas eu também eu acho que ele poderia ter ficado, mas parece que os dois estão bem ligados, né? Onde um vai, o outro também vai.
2: Perfeito, bacana essa, essa feedback seu aí. E é mais ou menos isso. Então, já foi, né? Saiu. Vamos, vamos aguardar aí as próximas notícias, novidades. E em relação ao final do Goianão... Glaubão da massa, vai comandar, já tem experiência e, e gosta de bater no Atlético. Então, já. Vamos torcer para o Glauber mesmo.
1: O Glauber, o Glauber é, tem muita experiência, conhece o elenco. Não vamos ficar mal sem, sem o Bruno Pivetti o Paulo Outuori, porque nós temos, graças a Deus, no elenco contratado, funcionário, uma pessoa como o Glauber, esse sim. Né, merece o aplauso nosso, porque está sempre ali firme. Chega, técnico, sai técnico, o Glauber está lá. Sempre disponível, disposto a pegar pelas rédeas o time de novo, a comandar e levar. E nós vamos levar esse título com o Glauber.
2: Amém. E é, e é isso aí. Realmente é muito bom ter um, uma comissão permanente, né? Que auxilia muito nesses casos aí de saída de técnica, que é muito comum. O que, que você Precisa... manda aí, Gustavo?
0: Pode é, falar. Né? Vamos passar um, uma pincelada rápida, né? Foi uma semana assim que aconteceu vários jogos, muitas coisas. Falando primeiro aí, né, da classificação, Goiás ganhou de 1 a 0 do Criciúma. Estamos aí na terceira fase da Copa do Brasil. Que festa linda da torcida novamente dentro da Serrinha, tanto Oi. ontem no, no jogo contra o Iporá, né? O pessoal que foi para Iporá também, o Rafael tava lá, mais uma vez 100% de aproveitamento de presença, Rafael
2: graças a Deus até agora vamos ver sábado né que é a torcida única e já ficou mais difícil vai ser o primeiro jogo que eu vou perder e mais Mesmo... uma
0: vez sim pode falar Oi, eu mais... pensei...
2: não eu falo no estádio né eu fui ah, em todos tá. no Goianão esse ano eu fui em todos no estádio
1: Ah tá é verdade é o primeiro jogo lá o segundo em casa melhor a classificação do no geral é a nossa e a gente resolve em casa
3: a
2: decisão Exatamente.
1: contra a Terrinha. Nós estamos com o maior público do campeonato, né? O, Perfeito. O, o maior Sim.
2: público são do Goiás. É, a gente já tinha batido aí o, o maior público dos times goianos, né? Contra o Criciúma, que foi próximo é. dos 10 mil. E, e aí, se não me engano, o clássico lá do, do terminal da Praça da Bíblia, quando o terminal da Praça bateu esse. esse esse número aí, mas aí a gente já mostrou novamente quem que manda, contra o Iporá, um jogo que a gente estava praticamente classificado, um horário muito ruim para o torcedor, sete e meia, não dá tempo de sair do trabalho, passar em casa. E Quase 12 vez,
1: mil pessoas,
2: né? Exatamente, mostramos aí que, que a nossa torcida é a maior, realmente.
1: Não vai caber no último jogo da final. Amém. Seria pequena lotada. Vai. E
2: aí, Gustavo, algum ponto aí a falar sobre esse jogo contra o Criciúma, pra gente passar para frente?
0: É, na minha opinião, eu pensava que o Goiás poderia fazer um placar mais elástico, até porque o time do Criciúma tinha jogado somente uma partida oficial até dentro do ano, mas a gente, né, classificou, é, foi o um importante. A gente jogou ali com regulamento e o time foi bem e... O time com essa sequência de jogos, uma hora também sente, né? A questão da parte física e viagens para o interior. Mas estamos classificados. Agora é aguardar o sorteio aí da terceira fase. Vai vir, na maioria, só pedrada, né, 90%. Mas o que vier, o Goiás está preparado aí para fazer um, uma ótima partida. Ótimas partidas, né? no caso são duas. Então... E vamos para a quarta fase aí e cada vez mais longe aí nessa competição.
2: É isso aí. Para mim, por mais que é o Criciúma, que teve um ou dois jogos só na, na temporada, é um time difícil, né? Não é fácil de, de jogar contra eles, muito fechado. Então, é. Goiás fez o dever de casa. A gente precisava da classificação. A dupla Vinícolas, né? Que garantiu essa classificação aí pra gente. A assistência do Vinícius e gol do, do Nicolas. Então, acho que pode passar o. A régua aí, a não ser que a Maísa tenha mais algum comentário aí desse jogo, a gente pode seguir.
1: Não, é isso mesmo. Foi um jogo apertado, mas o importante foram que a gente passou de fase. Foi isso o importante. Não foi. Ah, com relação ao jogo ontem, é, na Serrinha, o... a classificação com o Iporá, uhum. é, apesar da derrota, nós estamos na final. Vocês viram que a gente promoveu né, a volta do Dart ao estádio. Não sei se a galera conseguiu é, acompanhar e tudo direitinho. E aí agora o Dash de vez em quando, vai estar de volta ali, junto com a galera na arquibancada, lá no, no, na bancada lá do, da Força. Ele estava querendo já essa volta e aí foi, ontem a gente deu essa força para que ele voltasse. Fizemos uma festa para ele. Eu acho que ficou legal também. né? É bom estar tá, é, tentando incentivar ah, esses essas torcedores que se doam tanto né E ele depois daquele problema que ele teve daquele tiro ele ficou muito tempo afastado né ele ainda tem muitas limitações ainda precisa de uma certa ajuda mas o Dart é uma era uma figura é que todo jogo tinha né
2: icônico todo... né
1: e a criançada gostava daquela daquele personagem ali no estádio no Serra Dourada quem chegava via ele tava sempre ali na entrada depois lá dentro na arquibancada então, se Deus quiser, o Dart vai estar em alguns jogos de volta. E eu acho que foi uma festa muito bonita e legal ontem, e ele deu mais brilho a essa festa. Só isso que eu queria pontuar, que o pessoal, não sei se deu para o pessoal, por exemplo, principalmente em casa, né? porque a TV eu acho que não mostra, eu acho.
0: É, o Dart tem a cara do Goiás, eu, particularmente, quando comecei a estágio principalmente no Serra Dourada, sempre uhum. encontrava com ele. Então, é uma figura que representa muito e agrega né, na bancada para gente. <risos> É... Mari... Maísa, o pessoal aqui ó, já está começando a comentar A Karina, até o pessoal do Sebrae Goiás também está acompanhando aqui <risos> a nossa live Camila, José, todo mundo falando aí ó. Pessoal, pode ir mandando a pergunta aí, certo? Se for pontual, a gente passa para a Maísa responder Que ainda tem muita coisa pela frente aí Gustavo Filho, Vivo do Arte Verde
1: Manda aí! É...
2: Aí o Juninho Ma... aí, ó, parabenizando o seu trabalho.
0: Juninho 37. Maísa, essa é fera. Parabéns pelo seu trabalho à frente do Social do Goiás. Parabenizando Valeu, aí.
1: Valeu, Ju... Juninho da Goiás Shop, né? Isso. isso. Tamo junto. Vamos continuar oh. aí com as ações. Eles me ajudam muito também.
2: É, isso aí. Ó, é o Gustavo aqui falando também. Viva o Dart Verde.
1: Isso aí.
0: Então vamos seguindo. Agora vamos passar uma pincelada também sobre o jogo de ontem, né? O Goiás... Não fez um jogo abaixo da expectativa, mas o importante foi o placar feito lá em Porá. Goiás somou. E estamos mais uma vez no final aí, né? para é. tentar levar o título em cima do pessoal lá de Campinas. Estamos confiantes aí, apesar das adversidades que aconteceram hoje.
2: É, eu estive presente lá em Porá também e a gente definiu, como você falou aí, definiu praticamente aí nossa classificação lá, 2x0 os dois gols do, do Pedro Raul mais uma vez vencemos a diversidade né dos campos aí do do Ruralzão
3: Campo muito pesado
2: grama muito alta tinha pontos lá que mal dava para ver a chuteira dos jogadores tão alta que a grama tava fora o calor parecia que tinha um sol para cada jogador lá
1: o ai, ai. Pedro Raul tá, tá jogando um bolão né ele Vinícius ele o Vinícius o Nicolas mas o Pedro Raul não digo que é uma surpresa mas está sendo assim uma, uma integração extremamente boa dele com o elenco e como ele se encaixou bem no Goiás como ele veio com vontade de jogar tá jogando muito fazendo gol só nesse jogo aí como você citou dois gols do Pedro Raul que foi se pensarmos bem lá atrás foi quem nos deu a classificação sem porque dúvidas. nós estamos classificado para final graças a esses dois jogos principalmente né do Pedro Raul lá em Porá
2: com certeza sem dúvida jogando
1: um bolão menino
2: é, e aí já passando para para nossa partida aqui né de ontem é, o Goiás entrou muito desligado colocou o resultado debaixo do braço na minha opinião manual
1: debaixo do braço
2: exatamente e... E aí entrou desligado e o, e o ver com muita vontade. Então, foi por isso aí a, a dificuldade do jogo. A gente viu muito erro bobo por, por parte do Goiás. Mas, assim, no, no final das contas, eu acho que foi bom, que acaba abrindo o olho do time, é, do, dos próprios jogadores, para entrar mais ligado no, nos jogos. E, e até, assim, por mais que o nosso elenco é muito bom e forte para o goiano, acho que também abre o olho aí da, da diretoria de futebol para novas contratações para sequência do campeonato né Sim. Então, então assim tem que tem que ser equilibrado quando ganha todo mundo fala que tá bom demais e quando perde tem um monte de, de corneta aí falando mal do time então calma galera foi um jogo atípico a gente tem que melhorar muita coisa mas
1: mas tá no caminho
2: minha opinião. até
1: para até cornetar tem que ter equilíbrio né? Exatamente. tem que ter discernimento gente, calma, calma vai dar certo, calma incentivem, vão no estádio, participem cornetem, critiquem mas haja um tem que haver um balanço é, é igual a gente aí. falado né
0: Rafael, eu acho também que a parte física pesou demais, você viu o, o Nicolas ali e ontem que... não
1: estava desfalcado, né Gustavo você Sim. vê, o Felipe Bastos não jogou, o Maguinho não jogou tava todo mundo na tribuna
0: o Nicolas sentiu, Nicolas sentiu também no primeiro tempo, né? Pela sequência de jogos, vem a jogando poxa. um bolão, nosso artilheiro aí. Então, o que aconteceu é isso. O importante foi a classificação, estamos na final aí, né? Já sábado, é, vai ter uma sequência de jogos aí, mais pesada aí. E vamos, confiantes aí, né? Tanto para a Copa do Brasil, por título do Goianão, e também para o prosseguimento na Série A do Brasileirão. O pessoal tá falando aí, ó, coloca o um comentário aí, Rafael, da Paula Caselli, eu oh, estou muito encantada com o ah, nosso ataque, outro. principalmente os quatro. Pedro, Nicolas, Vinícius Luan, o de cima. Obrigado pela homenagem pelo Dia das Mulheres e eu estou muito feliz em representar as Esmeraldinas, assim como eu tenho milhares. Abraços. A Paula Caselli, <risos> referência também.
1: Foi uma homenagem que a gente fez no dia oito, dia seis, né, porque dia oito não tinha jogo, para as meninas, para as mulheres esmeraldinas, e a Paula é uma das nossas torcedoras símbolos, conheci a Paula esticando é, bandeira, faixa no Serra Dourada, viajando pelo interior, viajando pelo mundo, quer dizer, a, a Paula faz parte dessa torcida esmeraldina que... Que está sempre presente e incentivando. Foi merecida a homenagem às meninas. Infelizmente, eu quero até aproveitar esse, que a Paula puxou, puxou esse gancho. Você me dá um, um tempinho? Sim, eu quero dizer para as torcedoras esmeraldinas são várias, são milhares todas mereciam aquela homenagem, todas mereciam estar ali no gramado comigo. Todos merecem estar ali no gramado com o Piriquito, vocês são demais, vocês são muito boas, vocês são muito excelentes torcedoras. O problema é, eu sei que algumas ficaram chateadas, eu sei que algumas ficaram ofendidas, porque são torcedoras antigas, como a Paula, ou até mais, como da minha época. Mas, infelizmente, gente, não dá para colocar todo mundo. Eu não participei da. da montagem de votos, isso é com o marketing. Aquele foi o resultado, porque hoje o torcedor que participa das redes sociais, ele escolhe e vota aquelas que estão mais em evidência. Você concorda comigo, Rafael e Gustavo? Sim, Aquelas exatamente. meninas mais em evidência, pode até ser novata mas são as que eles votam e aquelas foram as mais votadas até agradeço que eu também fui a tia Fia, todos fomos muito votadas mas aquelas meninas a Paula merecedi, merecidamente as meninas também merecidamente são todas torcedoras independente do tempo que está torcendo independente do tempo que está no estádio independente do tempo que virou torcedora ou que nasceu torcedora somos todas mulheres torcedoras e temos que estar unidas
0: é isso aí eu e peço
1: desculpa mas não dava para pôr todo mundo dentro do gramado né
0: não com certeza se não é. ia ser milhares de esmeraldinas aí de todo canto
1: <risos> seria legal né Sim, todo, mundo descendo da, todo mundo descendo da arquibancada porque ia ser a maioria acho que ali tava até não digo a maioria mas os 30% era mulher a arquibancada ia ficar vazia todo mundo pro gramado <risos>
2: É, eu, não, eu não vou nem entrar em mérito aí da votação. Quem, quem tem que ganhar quem foi mais votada, mas com Isso. certeza faltaram umas peças ali para esse elenco que representam foi. muito na bancada. Então... Concordo
1: com você, concordo, mas foi a forma de votação e a escolha dos torcedores que participam mais das redes sociais.
2: Tá certo. Ter amigos
1: é. aparentes, a gente não sabe, mas foram mais <risos> votados.
2: Tá certo. Acho que para finalizar aí só, só o jogo, para a gente partir para o bate-papo mesmo com a Maísa, é só eu deixar aqui o meu comentário. A parte ruim do jogo e do, das peças individuais também, acho que todo mundo viu. Eu vou só deixar um destaque aqui, que para mim só cabe elogios nesse último jogo para o Ian Souto e para o uh! Vinícius. O Vinícius não precisa nem nem comentar, né? Todo mundo sabe que ele joga bem todo jogo. Mas o Ian Souto acho que é uma peça aí que vai dar, dar alegria para a gente, seja no futebol, seja futuramente aí com a venda, não sei. Mas é uma, uma grata surpresa. Estou gostando do futebol dele.
0: É, eu acho que todos os jogadores que estão teve essa, teve essa oportunidade agora. Todo mundo quer mostrar o seu futebol, né? O Goiás está na Série A, é um time que está entrando para competir no Estadual, na Copa do Brasil. Então, tem que entrar com o esforço máximo dentro de campo e sempre a gente ter peças de reposição, porque nem sempre todos os jogadores vão estar tá, vão tá 100% e podendo atuar pelo Goiás. Então, a gente tendo essas peças aí para colocar dentro de campo e eles demonstrando um bom futebol, isso vai agregar muito é, pro o Goiás Esporte Clube, certo? Sim,
1: ele é uma grata surpresa, assim como a maioria das contratações que tem sido feito nessa diretoria, nessa, nesse ano de 2022, estão sendo muito boas e, umas, e grata surpresa, alguns nem é surpresa, né? Como o Pedro Raul, por exemplo, e tal, alguns são contratações que estão se tornando excelente surpresa mas claro que quem contratou sabia que eram bons, mas está indo num caminho muito bom, o elenco está ficando muito bom.
2: É isso aí, vamos, vamos só pegar mais uns comentários aqui, Gustavo, antes de partir para o nosso bate-papo.
0: Uma pergunta do Éder, Maísa, Essa né? que eu ia pegar. Essa squeeze aí tem cerveja?
1: <risos> é o Éder não me comprometa.
0: É ele não, mesmo. <risos> é. <risos> o
1: Edre, se tivesse, seria vinho, tá? Mas não é não, é água mesmo.
0: <risos> se não for, coloque, tá certo.
1: Gosta ah, de vinho, Maíra? Boa ideia, viu, Éder? Eu vou levar para academia. <risos> tá certo. É minha Baca. squeeze de academia, mas aí, como hoje eu ia estar aqui, eu queria mostrar, né? Que aqui é tudo esmeraldina Ali atrás tem copo, tem. Tá, tem... Não, não dá para ver, mas minha casa tem muita coisa do Goiás.
0: Bacana. Coisa boa. É, fazendo a parte do mexendo aqui, né, quem. É, é, ajuda a gente aí a prosseguir com o programa, a nossa evolução a prosport.bet, que é a casa de apostas que apoia o podcast Esmeraldino, só ganha quem aposta, se você quiser registrar o bilhete só entrar em contato com a gente pelo Instagram pelo WhatsApp, e o staff tá online aí, ó, tem jogo agora aí de eliminatória, fazer aquela fezinha ProEsport.bet.
2: É isso aí, só ganha quem aposta, só chamar a gente ou no, no WhatsApp, no Instagram, as melhores cotações e tem gente ganhando dinheiro aí com a gente. Paga, agora, pagou na hora, ganhou, recebe na hora, no Pix.
0: ProSport.bet Para continuar aqui, agora a gente vai começar é, a parte com a Maísa, certo? Continuando, né? na verdade. Para ela falar um pouco a relação dela com o Goiás Esporte Clube, como começou e a gente vai seguindo aí como que começou a, a, a o pontapé inicial da sua história com o Goiás Esporte Clube mas a gente pode você pode contar um pouco para gente
1: vou ter que resumir né
0: Não, com certeza
1: <risos> essa história minha com o Goiás começou é... eu sou antiga né não vou falar a data mas eu começou quando eu cheguei em Goiânia eu sou do interior e vocês como não, sabem que na minha geração todo mundo no interior aprendia a torcer para time de fora mas eu não aí mas eu gostava de futebol joguei futebol de salão com meus 12 13 14 anos e meu irmão gostava de jogar uma bolinha jogar um futebolzinho eu gostava de ver até pelado de de, de, de de sabe de, de terra então... e eu sou de pires do rio criado em palmelo e lá tinha alguns quadrangulares de vez em quando então chegando em Goiânia como a gente gostava de futebol eu sou a caçula e meu irmão nós dois a gente queria ir para o estádio e queria ter um time para torcer aí ficou aquela coisa Goiânia é o time do nome da cidade o Atlético era o mais antigo mas a, a simpatia e o, e o carinho e a paixão pelo Goiás foi assim meio que o amor de primeira sabe foi amor à primeira vista eu já tinha visto, ouvido pelo rádio, aquele famoso jogo que vocês já devem ter ouvido muito falar. Eu era criança, no rádio eu escutei, esse, e esse nome não me saiu da cabeça. O tal famoso 4x4 contra o Santos, que eu acho que foi em 1974. Sim. Eu ainda criança, meu irmão, ouvindo o jogo pelo rádio, pelo radinho, e a gente, eu ficava assim, gente, estava 4x0. Pelé em campo e não sei o quê. Aí eu falei, eu, quando eu vim para Goiânia já perto dos anos 80 para estudar, fazendo segundo grau, aí eu falei, ah, eu lembro que vai ser aquele time lá. Enfim, fui para arquibancada, levei filhos para estádio, fui, fui para a galera. Eu não ia para cadeira na época, eu tinha não, não dava, eu ficava era na arquibancada no sol quente, chuva. Conheci muita gente lá nessa época. Meus filhos foram crescendo, eu tive problemas, um probleminha de saúde, me afastei um pouco dos estádios. Aí, quando foi em 2000, 2000 um tempo, porque com três filhos, um problema de saúde, não dava para ficar indo sempre em jogos. Todos os jogos eram muito difícil. E aí, é, quando foi em 2003, eu resolvi voltar para o estádio, os meninos já maiorzinhos, as crianças já, já crescidas, e lá vamos nós, voltando para o estádio, e aquela paixão, parece que ela explodiu. Aquela paixão de torcedora, de menina, de criança, assim, que era o E, que gostava de ir para o estádio, até pela bagunça mesmo, pela festa, ir com os amigos, e se divertir, ir com o namorado e tal, depois virou marido. Aí aquilo explodiu. Falei, nossa que isso eu quero participar disso eu quero estar junto eu quero estar lá dentro eu quero eu quero ajudar esse time eu quero poder fazer agora eu posso eu quero poder fazer alguma coisa por esse time sem interesse uhum. de, de volta do Goiás para mim e aí eu fui atrás é, eu conhecia o Aledino conhecia algumas pessoas e comecei a falar ó, eu quero comprar um título é, existe esse negócio, sócio e tal existe quando saía, o, eles me falaram, quando saía a próxima, o Aledina até que falou, quando saí de novo uma leva de, de títulos para venda, foi em 2006 que eu acho que foi lançado, 2006. Aí eles me avisaram, ó, saiu, 10 mil reais. Falei, uhum. tô correndo aí no Goiás, tô indo. Meu, meu marido, na época, hoje nós somos divorciados, ele falou, assim, ele falou assim, mas você vai pagar 10 mil reais nisso só para pra quê?
0: Na época era muito dinheiro, né?
1: sou <risos> 2000 era 2006 eu fui, hoje ainda é né
0: naquela
2: época então
1: é eu falei por quê? porque meu sonho e o meu sonho eu vou realizar os meus maiores sonhos estão vão ser realizados e um deles tinha relação com o Goiás direta eu falava eu vou ser diretora desse clube eu preciso fazer alguma coisa por esse clube e eu sei que eu posso fazer aí o primeiro passo era comprar o um título Dica, viu, gente? O segundo, viu, mulherada? Vamos invadir aquele, aquele conselho. O segundo era ser conselheira, minha, meu segundo sonho. Aí, comprei o título, o Paulo Rogério veio conversar comigo para aprovar. Porque tem isso, é, né? Eu, eu
2: já, ia, já ia até te interromper um pouquinho, só para explicar um pouquinho dessa, dessa situação, que muita essa gente dinâmica. não sabe. É, então, se você puder explicar um pouquinho sobre essa dinâmica em relação a comprar o título, ser aprovado, como é que funciona, é, para o pessoal é entender.
1: Duas pessoas no meu caso foi o Aledine e o Paulo Rogério. O Paulo Rogério, quando ficou sabendo que existia uma uma mulher que queria comprar um título do Goiás, pagar os 10 mil reais para ser sócia, e, e que eu já, eu já cheguei lá falando, Não, eu quero ser conselheira. Quando é que tem a eleição? Ele quis me conhecer. Ele falou, nossa, ele foi lá, falou se assim, eu vim aqui hoje só para te conhecer, porque o normal era o marido ser sócio conselheiro e aí acabava comprando um título para a esposa para que ela o acompanhasse em reunião de conselho. Tanto que nós somos temos hoje só 13 mulheres e as, todo mundo sabe que a que frequenta e assistiu sou eu, né?
3: Sim. E aí na, tá época,
2: assim, e na entra... época você foi a primeira ou já tinha? Não, um...
1: já existia. Já, já existia. Né? Teve até vice-presidente mulher, né? E a esposa do a Linda Monteiro. E aí, ele falou assim, mas ela, o que que acontece? Ela era esposa do marido, que foi conselheiro, que foi até presidente.
3: Sim. E ele
1: falava assim, nossa, diz que, diz que você é maluquinha, né? Para eles, isso era maluquice. Eu escutei isso até do seu rené. Você não regula, não, né? Você é meio doidinha. falava assim, não, sou normal, só que eu tenho paixão. E quando eu sou eu me apaixono, eu gosto de realizar de ir a fundo. Eu vou a fundo naquilo que eu amo. E Eu amo Goiás, eu amo esse clube. E eu quero, é o meu hobby, mas é um hobby apaixonado. É um hobby que eu quero na minha vida, para sempre. E aí ele conversou comigo e falou assim, tá, tá bom. Aí, então é assim, gente, você vai comprar um título Goiás, você compra. Mas para você transferir o título ou para você adquirir o título, você vai passar, por exemplo, duas pessoas têm que avaliar. Tipo, não é avaliar. Mas validar o seu título assinando ele. No meu caso, foi o Ferroledinho e o Paulo Rogério. Então tem que ser diretor, outro conselheiro ou presidente. Alguém tem? Porque existe realmente essa essa regra no nosso estatuto.
3: Certo. E
1: aí eu fui aprovada e no mesmo ano, ano seguinte teve eleição e eu fiquei no pé do Paulo Rogério. Aí o Paulo Rogério, não, mas você acabou de comprar o título, você agora que é sócia? Eu falei, mas não te importa, eu já sou sócia há muitos anos, eu só não tinha o título. Eu é. não saio do estádio, eu sou assíduo. Pode perguntar o pessoal, todo mundo me conhece e tal. Aí ele falou, tá bom, me pôs na chapa e eu fui virei, comecei a ser conselheira nessa eleição logo em seguida do título, e nunca mais saí do conselho. E sempre no pé do seu Aile. Seu Aile, Paulo, qual o problema de uma mulher ser diretora? Por que, que eu não posso ser diretora? O que que eu tenho, o que que tem de problema nisso? Eu tô aqui há quantos anos? Isso depois de 10 anos no conselho. Eu tô aqui há tantos anos, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa pelo Goiás, eu não quero retorno não, eu quero só dar. Eu quero trabalhar, eu tenho capacidade e tal e eles aí eles foram assim meio que me moldando, né? Para moldar hum. um pouco a minha ansiedade também e outra coisa. Eu era, eu era não, eu sou, mas eu me controlo hoje como diretora. É, eu entendo eles, eu era muito afoita, eu era muito brigona,
3: hum. eu
1: era muito torcedora, sabe? Para você ser diretor, ser, você ser dirigente, você tem que segurar um pouco a sua língua, a certo. sua paixão tem que ficar um pouquinho guardada dentro de você, você não pode mais fazer e falar tudo que pensa, principalmente para torcedor, e eu ia... Certo. E eu ia de frente com o torcedor, eu ia de frente com com o dirigente de outro clube, já discuti com o dirigente do, do, do Vila, do Atlético. Eu batia de frente mesmo e batia de frente com torcida do outro dos outros times. Eu estava assim, meio que perigosa.
0: <risos> Saber dividir, né, Maísa, no caso? né Ser mais flexível, né? Você
1: tem que ser. Você tem que ter mais jogo de cintura, mais amadurecimento como torcedora para ser diretora. E aí, assim, aí eu fui trabalhando isso. Eles me falaram, eles me aconselhavam. Alguns diretores falaram: é assim, é assim, assado. Aí eu comecei a me controlar, a controlar minha língua, mas me manter. Hoje, hoje não, não responder é, torcedores dos outros times em rede social, o que é muito difícil. Eu fui ao contrário, eu fui limpando. Para não uhum. passar raiva, não, não ficar também aguentando, eu fui limpando e não passei a não aceitar mais, a tirar das minhas redes sociais aí deixando ela só com esmeraldinos e amigos, família e tal, e aí eu cheguei à diretora, o Paulo na gestão dele, estou resumindo, viu, porque esse negócio é longo, e o Paulo... Fica
3: é à vontade. Quando,
1: quando o Paulo estava naquela indecisão, vou, não vou, ia ser o Adriano, eu vou ser vice, porque o Paulo é uma pessoa extremamente é, responsável, e assim, quando ele, ele é igual a mim, quando pega uma coisa para fazer, eu preciso fazer bem feito e até o fim. E aquilo, eu acho que, assim, ele ficava assim, eu tenho muita atividade, eu tenho muito o que fazer já. O Goiás não é um clube para você simplesmente dedicar duas, três horas como a maioria fez, não. É um clube que você tem que entrar ali para dentro e morar. Se dedicar. Ainda então, a
2: situação que estava, é,
1: né? Isso. Aí ele conversou muito com todos que eu estava pensando em pôr na diretoria, ligava, a gente ficava horas, telefone e tal. E ele falou assim, ó, você vai ser minha diretora. Eu, ah! porque depois de muitas conversas eu acho que eu tava assim me sondando e me analisando. você vai entrar na minha chapa, você vai ser é minha diretora mas não isso vai ser não fala para ninguém vai ser surpresa você fulano e tal eu sei que a torcida vai gostar porque você veio da arquibancada, você é torcedora nata então eu sei que a torcida vai gostar da escolha de você estar na diretoria dessa dessa gestão aí eu fui lá né, para a galera né? eu fiquei felicíssima foi difícil ficar de boca fechada até passar a eleição, que eu nem estava em Goiânia, porque ela foi marcada assim, muito repentina, era para ser uma data, acabou não sendo, e eu já tinha uma viagem marcada de final de ano. Então, fui eleito online. <risos> Mas estou aí estou na diretoria social, que era meu sonho ser diretora, é, ajudar o Goiás, ajudar o torcedor Esmeraldino. Eu tenho feito tudo o que eu posso, dentro das possibilidades do clube, dentro do que eu posso fazer, porque gastar não pode, tudo é feito através assim, de parcerias. Então, eu tenho feito, ajudado algumas instituições, eu tenho feito algumas arrecadações e tenho feito algumas coisas assim, para ajudar os funcionários, que é coisa que não vai para a mídia. Né? Então, a gente ah. tem feito. Quando acontece alguma coisa no estádio, eu corro atrás para resolver. Teve agora no último jogo, contra o, exatamente contra o Criciúma, não sei se vocês sabem. Teve Sim. um pequeno, um pequeno não, um grande acidente lá, mas a gente resolveu, acudiu, deu assistência. Sempre que acontece, gente, não acredite em TV que fala, não acredite, pode ter certeza que chegou em mim a pessoa que está tendo assistência. Chegou no Paulo Rogério, a Sandra, no Goiás, a, a, a Renata, que é assistente social lá da base, me ajudou muito também com aquele caso da menina da bolada. Nós Sim. somos hoje um grupo que unido e que se ajuda. Hoje, todo mundo se ajuda. Então, minha Bom história demais. é muito longa para contar aqui, mas é uma história como a maioria das meninas, das mulheres ou da tia Fia, é, eu tive que escolher. Chegou um ponto em que eu tive que escolher, meio nem que escolher, sabe? Entre assim, o Goiás e certas pessoas.
2: Entendi. E... Então,
1: eu tenho uma história um pouco parecida também com a tia Fia mas tá de... vai, a gente vai a gente vai amando esse clube cada vez mais eu falo gente que doença é essa
2: que <risos> a doença, doença é... boa demais né que todos nós é... temos em comum
1: eu já tentei e... me curar eu a garanto para vocês que são jovens e que estão chegando agora garotas e estou falando mais para as meninas, por ser o mês é, das mulheres com certeza mas vale para elas é, vale para os homens também quando o amor é verdadeiro ele não acaba o Goiás pode perder, o Goiás pode te passar muita raiva, o Goiás vai te... Vai, vai, você vai sair dali, pé da vida e falar eu não volto mais no estádio, eu não vou mais torcer para esse clube, fazer um monte de... Falar um monte de besteira. Mas você vai voltar. O amor quando é verdadeiro, a paixão quando é muito grande, ela não acaba. Eu estou falando de, 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 de carteirinha, eu tenho 40 anos de estádio, 40, mais de 40 anos... Não, mais... Eu tenho mais de 40 anos de torcedora, de estádio. Foi uma, foi uma, uma jornada grande para você chegar à diretora. Foi longa, grande, mas foi feliz e foi alegre. Eu gostei, porque hoje eu olho para trás e falo, nossa, menina do céu.
2: Valeu a pena.
1: Que estrada que você trilhou no mundo machista. Peguei uma fase que estádio não era lugar para mulher mesmo. Era um, local, era um lugar mais machista talvez do que hoje. Então, eu quero, assim, aproveitar o gancho, não sei se você vai pôr em pauta, eu vou encerrar a minha história, que a minha história é longa, mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Com
0: certeza. No... Com certeza. falar, sim.
1: E... É, não... não, pode falar.
0: A, a, a Maísa é tão fera, Rafael, que ela matou a primeira parte todinha sem eu perguntar, você viu, né? Que pois é, já. Aqui. Bom demais já. a conta. Eu não precisei nem perguntar. A gente tinha perguntas que você já encaixou dentro da história aí, que já... Já
1: resumida dentro é da história? Isso. Assim que é bacana, bom, bacana que não
2: precisa cara. nem ficar perguntando. É, vai mais um bate-papo mesmo,
0: a conversa. Ô, gente, assim que é desculpa, bom.
1: Desculpa se eu atropelei a pauta, mas eu não sei se não, você é comentarista, né? Na
0: verdade, você enxugou e já resolveu. Matou, matou a cobra <risos> na tacada só, para falar a verdade. É, Rafael, o pessoal tá falando aí, ó. Gente, que história linda, nunca imaginei. A Emily.
2: Peraí, vamos chegar lá, que tem muito comentário aqui, ó. Deixa eu sim. dar um um moral aqui para galera que dá é, muito, muito moral
1: ele. o que eu passei em estádio vocês iam morrer se soubesse até apanhar derrubada empurrada em cadeira cair em estádio eu já fui torcedor do São Paulo de, de Palmeiras
2: agora a gente a gente volta então Maísa nessa nessas histórias de estádio aí com certeza <risos> tem muita história para contar né tem, tem. Ó, vamos dar uma moral aqui para o Sintonia Esmeraldina, que está sempre fortalecendo aí. A live deles é, é toda segunda-feira.
0: Carlão, redes, Guilherme Sampaio.
2: Então lá nas redes sociais também, com muito conteúdo bacana, muita informação. Tem o William, o Vinícius também. É excelente o trabalho deles e estão sempre aqui acompanhando com a gente.
1: Verdade, o trabalho deles é muito bom. Assistam lá, gente. Ban o, bancada esmeraldina
2: sintonia esmeraldina
1: sintonia, desculpa, é que eu tô com o um negócio da bancada que é do, das roupas é um sim, outro sim. assunto que entrou aqui pra mim, uma mensagem
2: ah, a Lely a,
0: a Maísa Emily. representa muito a Leliane.
1: beijo, beijo Emily inspiração
2: Ó, o Herbert perguntando cadê o, o Paulo <risos> Júnior que é nosso colega <risos> de bancada aqui, que hoje tá num compromisso de trabalho, infelizmente não pôde participar Olha o Eder aí, ó, agradecendo em nome da Goiás Shop, as parcerias acho... ó, o Eder mais uma vez aqui, ó, falando que você <risos> andou só no asfalto, não rodou na estrada de chão não, Maísa
0: Tá muito bem esse, Gata. Esse
1: eu não entendi muito bem Ele quis dizer que eu estou bem?
2: Tá Sim. bem, é porque quando porque roda...
1: De chão mesmo,
2: aonde bora, era só chão. É, geral, geralmente fala que a pessoa é nova, mas está acabada, é porque rodou muito estrada de chão. Para é. você foi o contrário, foi só no asfalto.
1: Obrigada, Viana. Viana, como é que
2: é? É o Eder. Ah, é o
1: Eder.
2: Uhum. A Erika aí também.
0: Ma Maísa, você é 10, vem fazendo lindo trabalho no Goiás. Todo mundo também concorda com isso. Obrigada. Vamos, Vamos prosseguir, Rafael? Vamos,
2: vamos sim. Mas só a só, gente... sim, só,
3: pode só falar.
2: voltando que dentro do, da conversa que a gente teve, que a Maísa contou, eu ia perguntar uma coisa. É, desde que o, que o Paulo Rogério falou inicialmente ali com você, a ideia já era o cargo de diretora social ou não tinha nada definido em relação a isso? Era. Já era, era. né?
1: Era, ele queria, é... na verdade é assim, ele me queria ligada, a... mais ligada a ele e ao marketing, sabe? Uhum. Então ele achou que assim ele queria que eu mudasse a cara do, do departamento social do Goiás, a diretoria social. É, eu não certo. seria uma diretora social para festas, para fazer festa para conselheiro, fazer festa para diretoria. Tanto que vocês estão vendo uhum. é, e, e as minhas ações e as ações de, do marketing, as minhas, ele queria que a gente estivesse sempre ligado, sabe. É, a gente tem até reunião de vez em quando. Terça nós tivemos uma sobre a pauta do aniversário do Goiás, de, é, resolvendo as, as coisas. Aí teve a, essa sobre o, o DART. Da Tudo, eu, os meninos são ótimos. O Tiago Pinheiro me, me apoia demais nas minhas. Eu brinco com ele que é as minhas maluquices. Eu mando mensagem para ele: Tiago, eu tive uma ideia de uma, uma loucura aqui. Ele para, bora, vamos fazer, vamos ver o que, que nós precisamos e tal. E aí ele tá, eles estão sempre me apoiando, me ajudando muito. Aí eu procuro também estar tá sempre ajudando eles nas coisas do marketing, lá no campo, dia de jogo, porque eu sei que o, o plantel deles é reduzido, né? Então, Sim. desde o início foi para a diretoria social para que isso acontecesse. Ele sabia Legal. que eu, sabia, eu iria me unir com, com o que ele queria.
2: Bacana, é muito bom essa integração dos departamentos. O Goiás só tem a ganhar com isso, né? Isso, Gustavo. E aí,
1: tá, falou comigo para ser direto para a diretora social.
2: Show de bola. Gustavo, antes da gente seguir, só o sintonia cutucando aqui, ó. Cadê os é. bastidores das últimas 24 horas? A gente comentou aí no, no início, né, sobre a, a saída do Paulo Autório e do, do Pivete, mas não, acho e que depois. não tem o falar. É. Aguarde a cena dos próximos capítulos. Segue lá, Gustavo.
0: A Maísa já falou um pouco né, sobre o trabalho que ela vem exercendo à frente da diretoria social e teve algumas ações que eu, com certeza ela vai lembrar que para a gente, né, a gente até colocou na pauta aqui que, que foi bem especial né Rafael é, essas ações é. o, o Maísa, já tem alguma nova que você está planejando para a torcida vem, vem, qual a expectativa a gente já ficar meio que ansioso, né? Porque tem muita coisa a vir por aí esse ano que eu tenho certeza. E qual é essa ação que, que tocou no seu coração, assim? Que você lembra? Tem algumas aqui que eu vou comentar também. Tem, com certeza teve, teve alguma ação que você lembra, assim, que foi bem emocionante. Pode contar um pouco pra gente?
1: Foi. Olha, teve assim... Olha, a arrecadação de alimentos no ano passado foi muito importante, né? Aquela... Aquela... A, aquele, aquele... Como é que, que eu vou falar aquela junção que eu fiz com a Liga do Bem e o NAI o Autismo deu uma repercussão e, uma, e um retorno muito bom, que foi a troca, eles com o material deles fabricando, não tendo custo para o Goiás. Eu entrei com divulgação, com espaço para arrecadação, que era lá na Serrinha, com os funcionários para receber isso, e, eu, e lá no CAP e no, na e na entrada lá na portaria principal que era só pegar a camiseta entregar para o torcedor e pegar a cesta essa essa ação deu tão certo que eu, o pessoal do Marte eu, algumas pessoas já estão me perguntando vão fazer alguma coisa esse ano não volta desse tipo né porque precisa o torcedor para se deslocar e lá na serrinha e olha eu vou te falar uma coisa a necessidade de cestas básicas não diminuiu Sim. Eu recebo sempre, sempre, sempre. Não é só na torcida, é internamente, é em todos os... É, é menino que tem bolsa lá, que a família não tem não tem condições, eu estou tendo que dar a cesta base. Então, são muitas coisas. Essa necessidade, ela continua. Eu até já dei uma cutucada no pessoal do NAIA. vocês não têm, assim, alguma coisa que a gente pode... Que não dê um custo muito alto, porque eles também são sem fins lucrativos, não tem ajuda governamental nenhuma que a gente possa fazer, porque eles lá têm em torno de 50 famílias que eles sustentam também com cestas básicas. Então, vamos embora, vamos falar alguma coisa sobre isso. Mas aí teve também a, com a Cufa, né? Aquelas uhum. campanhas, essa campanha com a Cufa, eu, inclusive o, o presidente dela estava lá no, no... O bispo estava lá na, no, na Serrinha ontem, na, 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 na tribuna, eu queria até ter conversado com ele. Eu não sei se esse ano nós vamos fazer. Aquela foi grandiosíssima. Aquela foi uma coisa assim. No dia da entrega eu quase chorei, hum. porque eram era um tonel, 900 toneladas, se eu não me engano, de alimentos. Aí todos os pallets lá no Serra Dourada, aqueles líderes de comunidade, né, que eles vão, eles, eles cadastram o líder de comunidade e vão lá. Então eu me senti muito bem. Eu me senti assim tão pequenininha, tão grão de areia no mar de gente necessitada e aquelas o tanto de gente que aquelas 900 toneladas de, de cestas básicas arrecadadas em parceria com a culpa e ajudar então quer dizer a necessidade não diminuiu mas tiveram algumas ações particulares do Goiás que me tocaram muito também que foi por exemplo uma família de Anápolis que o menininho tem a síndrome de West e o sonho eles são eles têm cinco filhos e um dos, do, dos filhos, o, aí a esposa estava, tinham um quatro, a esposa estava grávida e o mais novo tinha, tem essa síndrome de West. E eles sabem o que que eles queriam? Eles não queriam, ele não queria dinheiro, ele não queria comida, ele não queria nada, ele queria conhecer o Goiás, com a família dele, levar os filhos dele, levar esse menininho mesmo com síndrome de West, os outros, e ele e a família, a esposa grávida, ser recebido pelo presidente. Ele queria se sentir importante uma vez na vida. Vai e dar, aí ele né? falou ele queria ser recebido por mim, pelo presidente, e queria, que a gente, queria conhecer a Serrinha que estava na época ainda, foi no mês de maio, abril, maio de, de 2021. Essa ação me tocou muito, porque você vê como é pequena, às vezes é pequena e fácil de realizar, o sonho de uma, de uma pessoa, de uma família dessa, oh, e ele veio de Anápolis por conta dele, aí ele ganhou camisa, conheceu até a Seu Ailê, até a Seu Ailê foi lá, Seu Ailê é ótimo. Aí ele ficou lá, nós recebemos ele lá na, na concentração, na, na, na sala lá, a primeira sala da, da concentração. Levamos no estádio. Ele ganhou a camisa, a esposa dele, os meninos ganharam o mascotinho. É muito pouco, gente. É muito fácil fazer alegria às vezes de, de uma de uma criança e de uma pessoa que assim. E ele, olha, ele se doa para esses filhos. Ele se doa, ele trabalha, ele trabalha no, de, no, lá de idosos, trabalha de, de Uber à noite. Eu conheço muita história deles. E teve também aquele menino que tem problemas de... O Victor, que tem problemas para andar, que a gente levou para vacinar depois. Eu não sei se vocês acompanharam. E que Sim. o sonho dele também era esse, conhecer o presidente e no, está... e no Goiás é... ser recebido por nós, ganhar a camisa. Ele foi com o pai dele, fizemos isso também. E um pouco, eu até peço para o pessoal que, que tenha paciência, que a gente tem que peneirar. Então, esse tipo de ações a gente teve com pessoas que é cega, muita coisa não é divulgada. Que queria ver um. ir lá no CT é, pegar o toque dos é. jogadores, queria conhecer um jogador fulano de tal. E o último foi do menino Alisson, né?
3: Sim. Que
1: acabou, que acabei trazendo com, com, com o apoio do presidente é, Paulo Rogério Pinheiro e do vice é, Arlen Menezes, que era o que apareceu volta, até né? na, na, na TV, né?
2: ele que ganhou a bolsa né para treinar na Oi, a
1: história desse menino a história da família desse menino, desse menino é muito legal porque ele queria participar do do é, da Copa da Copa lá em Caldas Novas
3: uhum.
1: mas para participar existe uma é muito caro gente tá muito caro a inscrição nessas nessas é, competições infantis internacionais e ele queria participar, ele estava no Brasileirinho, ele queria participar dela, mas é para pagar a inscrição dele e para o pai ou amar alguém junto, era coisa assim de R$ reais, um negócio assim. Ele uhum. resolveu, por conta dele, ele resolveu fazer uma rifa. Certo. E aí nessa rifa ele começou a falar nas redes sociais, ele tem é Neibunei, Ele tem o Instagram dele e tal, e aí foi parar numa televisão, fizeram uma reportagem com ele, e aí pronto, já imaginem. Eu já comecei a receber link da, da, da TV, a história dele, o que, que você pode fazer? Um conselheiro me mandou, veio que, me mandaram aqui, ver o que, que você pode fazer depois de Sabe qual que era o sonho dele inicial? A gente fez mil vezes mais do que o sonho dele, mas o sonho inicial dele, que ele falou na televisão, era ir no Goiás o ano passado, eu não vou citar nomes, porque os jogadores não estão mais no Goiás. Certo. então a gente não cita mas o sonho dele era conhecer dois jogadores que vocês devem saber quem são o torcedor também dois jogadores que estavam no elenco ano passado muito conhecidos uhum. acho que tem é para não citar também não é, cara, e aí é ganhar uma camiseta ir lá no Goiás participar ali ver um treino e tal e aí eu falei uhum. ah, isso é muito fácil Só realizar... isso? vou ver com o Arley o dia que ou com o Paulo Paulo Egídio e também com assessoria de imprensa porque tu tem que passar pela assessoria de imprensa né com relação ao jogador eu uhum. falei com eles e falei gente eu assim, assim assado, mostrei a reportar a história do menino não vamos fazer todo mundo muito solista Ele, o, o Arlen me apoia muito nas minhas ó, vocês não têm noção como Arlen é uma pessoa é, de coração bom tem uma que, eu vou fazer, que a gente vai participar agora. Ele me dá total apoio. Ele nunca me negou nada. Quando eu preciso com um torcedor, vá lá no CT, conhecer jogador, vê alguma coisa para Maísa. Vou ver o dia aqui, vou te falar. E tal dia pode mandar, que ele vai ser bem recebido aqui, se você não puder vir. E ele recebe bem. Ele põe o Roberto para receber. E recebe Robertão,
2: muito bem. gente fina.
1: É, o Segurança Roberto, o Marcão, da Kombi. Beijo, Marcão. E aí, Só ele recebe muito.
2: cara, gente boa.
1: Demais. E aí a gente fez isso pelo menino, foi lá na Serrinha, vamos escolhemos um, um, um treino na Serrinha, a TV até que fez questão de junto a gente permitiu que tinha feito a, a reportagem inicial, ele conheceu os dois jogadores, ganhou a camisa, não só a que a gente tinha preparado para dar, como os jogador, o jogador já tinha uma camisa que a gente tinha preparado para dar para ele também, acabou ganhando mais de uma, ganhou uniforme completo, Ganhou aí, ele tava, ele tava batendo bola e o menino de cara assim. Você via quando você que sabe quando o menino quando a pessoa é boleta, quando é nata, quando uhum. tem o donato. Todo mundo ficou assim, ele batendo bola com o jogador lá. E eles, eu falei, gente, todo mundo fala. Esse menino tem o donato, esse menino vai ser, vai jogar muito. Ele é atacante, né? Uhum. Esse menino e ele já fala como jogador, tá. Aí, sim, ele já tem o trejeito, ele, ele já fala, já tem as coisas. Aí a mãe dele virou e falou assim, nossa, pena que ele adora treinar, pena que a bola dele lá em casa rasgou, ela não dá mais, ele fica doidinho, porque ele fica pegando meia para fazer bola, tipo a casa do ano, capitão do ano do, de antigamente. Ah, ele fica inventando, querendo jogar bola com laranja, não sei o quê. Aí eu chamei o pessoal que mexe com as bolas lá, que, que cuida das bolas, o Niltinho, o pessoal do roupeiro, e falei assim, não dá para arrumar uma bola dessas, dessas de treino aí, tirar para eles e tal, aí nisso, acho que o Arley tava chegando. Aí ele falou assim, ah, vê com o Arley, eu falei, ah, Arley, ele, contei que ele não tava, ele tava sem bola, que a mãe dele tinha falado, ele falou, não, pega uma bola aí agora, traz aqui, virou para ele, falou assim, vem cá, toma, a bola é sua, o menino chorou.
3: Nossa, vai de feliz bola. demais.
1: A hora que ele chorou, eu já fico emocionada, eu chorei também. Aí, nisso, o, o jogador já chamou ele, um dos que era ídolo dele, que ele queria conhecer, chamou ele e falou assim, vem cá. Chamou ele numa resenha lá, lá, mais afastada, assim, e ficou lá um tempão conversando com ele, dando conselho, falando que quando ele quis jogar futebol também, ele era como ele, a mãe dele também não tinha condições. E aí, o negócio rolou. Quando parou, ele acabou a, a essa parte aí de, com ele, o Arley, eu falei, ah, Arley, você viu o tanto que esse menino é bom? Ele, tinha, ele, tem, ele vai fazer 11 anos ainda, tem 10. Na época eu tinha 9, ia fazer 10. Aí o Arley falou assim, Maísa, dá bolsa total para ele, para a pré-equipe, que é o sub-12. O ano que vem ele vem para cá, nós vamos dar a bolsa completa para ele, com o uniforme completo, tudo. Ele não vai, a mãe dele não vai pagar nada, não vai pagar mensalidade, matrícula, nada. Pode dar a bolsa completa para ele, é autorizado por mim
2: bom demais aí,
1: é, aí quando saiu o vídeo do Goiás sobre ele sobre o, a visita dele lá saiu no site o Paulo pegou e mandou mensagem ó eu acho que ele nem estava sabendo ainda do o ele já tinha dado olha como 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 é, Deus é maravilhoso aí o, o presidente ó é, Maísa assistência total para esse menino para vir para cá tudo até chuteira porque no uniforme não faz parte a chuteira nós vamos dar chuteira, City Pais para quem traz ele para treinar. Completou, porque até oh. para levar ele para treinar, o pai e a mãe têm dificuldades.
3: Uhum. E
1: aí completou, ele falou chuteira, o uniforme completo, mensalidade, tudo. Quando foi agora, fizemos isso, ele recebeu a, a bolsa, foi para o sub-12. Já está no sub-12. Essa semana, amanhã, até eu vou pegar a chuteira nova dele, que o Goiás comprou. A dele também tá meio apertada. Já foi feito cartãozinho de pais do pai. Inclusive o dele, para ele não passar debaixo de catraca. Não ter essa humilhação de ficar passando debaixo de catraca. Porque ele, ele não precisa pagar, né? Uhum. Mas ele não vai ter que passar por isso mais. E nós vamos... É, essa bolsa é completa. E quem já viu o Alisson, ou, for no, ou tiver curiosidade de ir num treino... Vê-lo treinar, ele leva todos os treinos a sério como se fosse um jogo. Sim. Ele é intenso.
2: Vamos ele escutar treina... o nome desse menino aí daqui a uns anos, então.
1: Então, o Alisson Araújo, nego-nei. Ele já me chama de madrinha, eu chego lá, eu tô, às vezes eu vou passando para ir alguma coisa lá no horário do treino, ele me chama, e amanhã eu vou, inclusive, fazer a entrega dessa chuteira nova para ele. Essa é uma ação que também. É esse tipo de ação que eu gosto.
2: Bacana, bom é demais. Esse que tá no
1: meu... Não, sabe? Uma camiseta, é... Esse A gente não precisa nem divulgar, mas eu dei muita camiseta de um estoquezinho que eu tinha lá de uma outra marca. Estava acabando com o estoque.
2: <risos> não, é bom demais, que a gente vê que pode fazer tão pouco, né? Às vezes é pequeno para a gente, mas para as pessoas, é, principalmente é... quando é criança, né? É uma dimensão é enorme. Se...
1: toca mais A mãe e o pai não podem... É, é... Tem muitas condições mesmo. Então, acho que esse menino é a esperança da família.
2: Bom demais. Se Deus quiser, vai, vai vingar e dar alegria para o torcedor vai. também daqui Ou, uns anos. Se ele,
1: se ele não contundir, se ele não tiver problema muscular, se ele se alimentar bem, tiver ele um acompanhamento bom em termos que eu acho que ele precisa também de um personal, no futuro, quem sabe, até é, é, ver isso. Porque se não lesiona, acaba com a carreira do atleta, né? Uhum. Esse menino vai jogar. Ele é, um, ele é um, ele é, jogador nato. Ele nasceu, se existe dom para jogar bola, o Alisson nasceu com dom. E ele já bola. fala que o sonho dele, quando a gente fez a apresentação dele no primeiro dia de treino, que fui eu que apresentei, ele já falou, eu, meu sonho, ele falou também na, no negócio, na, na TV, eu até esqueci desse detalhe, que o sonho dele, além disso, era jogar no Goiás. Bom.
3: Então bacana, a gente realizou todos
1: os sonhos dele. E hoje ele fala, eu vou vestir essa camisa aqui, ó, eu vou vestir essa camisa com amor, porque eles estão me dando a chance, eu vou, re... eu vou dar... dar alegria para essa torcida, ele já fala igual os jogadores, mas fala bonitinho, fala de coração, eu acredito. Ele bom, fala, é eu vou honrar esse manto, pode deixar, tia, eu vou honrar esse manto.
0: E isso é até bom, né, Maísa, que ele passar isso pros colegas também do elenco, também, né, isso é muito importante também. Essa, sim, sim. essa confiança, essa vontade de jogar faz exerce uma função também muito, muito boa também para os amigos, mesmo, né?
1: Muito, ele é exemplo, né? Ele é esforçado, ele joga, ele leva todos os treinos como se fosse um jogo. Ele tem que fazer gol. <risos> ele não brinca no treino, ele precisa fazer gol.
0: Maísa teve outra ação também. Essa foi já tem um pouco de tempo, 2011. Foi no caso aí do, do Emanuel, que tinha seis anos na época, ele morava ah. lá no Rio de Janeiro, você lembra?
1: Nossa, Essa... demais! O Márcio, o pai dele, o pastor Márcio...
0: Sim, é... ele Eu... pa... foi para o foi hotel, né, conheceu a delegação, foi para o estádio, é... você lembra um pouco dessa história para contar para a gente?
1: Bem lembrar, sabe que às vezes eu até me esqueço que a minha história com a diretoria social do Goiás acho que começou a ser diretora, né?
2: Nessa Sim. época você era só conselheira, né?
1: É quando eu era conselheira 2011, eu recebi do e O pai desse menino fazia vídeos, ele é de Petrópolis, né? Você sabe, Isso. ele não é goiano, a família não é goiana, o pai torce, a família do pai é Botafogo, da mãe é Vascaína. Eles levavam ele para ver jogo dos dois e ele, ele assistiu um jogo em que o Goiás acho que deu não sei de quanto no, no Vasco depois no Botafogo no no Maracanã e ele falou pronto eu vou torcer os Goiás aí
3: <risos>
1: e aí ele quis camisa ele fazia vídeo falando que ele era que ele amava o Goiás que ele queria vir aqui conhecer o Goiás e o pai e ele tinha bandeira o pai dele conseguiu algumas coisas que alguém gente goiano que, que ia pelo Rio acabou doando ele tinha uma camisa muito antiga eu não lembro, né? Acho que foi um conselheiro no Rio de Janeiro que dou essa camisa. Já, assim, há muito tempo, o pai dele. Uhum. E aí, o que, que acontece? Eu não era diretora social, mas eu era conselheira e assíduo nas redes sociais é, conhecida. Não uhum. existia ainda, acho que nem Facebook, nem Instagram, mas existia o antigo...
2: Orkut. É
1: é? Orkut. Isso. Mas eu não era, eu era atuante também assim no, no nos coisas de que aí era, era blogs né do é, tio do Goiás lá no, no Globo.com e tal. Aí começaram ah a, a, peraí aí nós vamos mandar isso, nós vamos mandar isso para a conselheira do Goiás porque eu disse que mandaram isso para várias pessoas no Goiás. Mandou para um monte de gente, inclusive na época presidente da época ninguém deu moral. Ah mas é é, não é nem Goiânia, não sei o que aí. Eu olhei a história do menino, peguei o telefone do pai dele, falei com ele quando me mandaram. O pai dele me contou a história. Eu já tinha ele, tinha quatro ou cinco aninhos, ele era muito novinho. Uhum. E aí ele ia fazer aniversário em novembro, isso a primeira vez. Ele veio duas a gente promoveu duas vezes. A primeira vez, a gente o que que eu fiz? Eu ainda não tinha. Força ali dentro, quase como é que eu chegava lá? Já tinha até negado, né? Já tinha mandado para eles, eles não, não fizeram nada. Eu falei: Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma campanha na internet com os torcedores. E aí eu recebi ajuda, é, doação, ajuda para passagem, ajuda para hospedagem, ajuda para um monte de coisa fizemos, a, tinha uma conselheira na época que me ajudou muito, que é a Priscila Araújo, aí a Priscila também na época a gente falou com o técnico da época, o Arley era goleiro e a gente fez até uma festinha de aniversário para ele lá dentro da concentração os jogadores concentrados e tudo a gente conseguiu entrar lá, fazer festinha e realizamos o sonho dele, ele foi num jogo do Goiás do, do da série, na, na época era série A você lembra? 2001... Era a Série A.
2: 2011 a Série A.
1: 2012, né? 2010, não, nós temos 2010. Isso Sim. foi em 2011 estava na série B. Sim.
3: 2011. E quando
1: caía, não se importava. Não importa a série que ele está jogando, eu vou continuar torcendo. Ele era uhum. esmeraldino mesmo. E jogava bola lá no, no time de, de, de Petrópolis. Aí Sim. tá, ele veio, fizemos essa. Isso, o pai dele ficou tão apaixonado por Goiânia que o sonho dele passou a ser vir morar aqui. Não sei se vocês sabem disso.
2: Não, isso eu não sabia. O... Então, é,
1: a, história, a história rendeu. Depois de um tempo, no Goianão, na final do Goianão, foi aí que o pai dele manifestou de novo que ele queria demais vir e tal, já no ano seguinte. Aí, na época, já tinha entrado um, um outro presidente e eu contei a história, conversei, contei, que já era outra pessoa, contei como é que foi o, a vinda dele e que eles queriam vir de novo. E dessa vez, eu falei, oh, eu não queria e para as redes sociais, pedir ajuda. Eu e a Priscila pagamos muita coisa. A uhum. torcida ajudou, mas eu queria que o Goiás nos ajudasse com alguma coisa, o resto eu consigo. Aí o Goiás, o Goiás pagou o hotel. Ele falou: ah. olha, pode pôr ele lá no, no, no hotel fulano de tal, que o Goiás vai pagar. Ele o pai deles podem vir. Aí veio ele e o pai dessa vez só. E a gente fez a, umas campanhas, muita gente ajudou bastante. Fui lá na. eu fui numa rádio. No programa, num programa de rádio era, era através de programa de rádio você fazia campanha você tinha uhum. que ir nas rádios e pedir ajuda e pedir doação e aí o pessoal começou a doar eu consegui comprar as passagens dos dois e de volta ele veio, participou dessa final do Goianão e tal e aí depois disso, o pai dele ficava assim eu vou, eu vou morar em Goiânia eu quero ir embora para Goiânia eu quero ir embora para Goiânia, pois hoje em dia o Márcio mora em Senador Canedo, já tem muitos anos
2: Show o Márcio aqui Bom demais.
1: o Emanuel, eles vieram, a família veio embora para cá. Eles repartam de igreja, é pastor de uma igreja. Então, essa, o Goiás, inclusive, trouxe famílias de, 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 do Rio de Janeiro, de Petrópolis, para senador Canedo.
3: Tá. Bom
2: demais. Ele deve Mas ter uns 17 fez... anos hoje, né?
1: Tem contato até hoje.
0: Bacana, bom demais.
1: Mas foi bem lembrada, viu, Gustavo?
0: Com certeza. Eu, até, eu tinha pensado que eu tinha visto há muito tempo, e eu até lembro na época, né? Eu falei, vou colocar na pauta, porque é bacana também essa história, como todas as outras que você fala aí.
1: É. Ah, é muita história, viu? Em um ano tem muita história, não dá nem para contar tudo. E
0: imagina, é muito... imagina se for para contar do, desse tempo é. todo, né? Que você acompanha o Goiás. Minhas
1: brigas em estádio.
0: <risos> tá. ah
1: não dá nem para contar tudo. Nossa, essas ações, eu tenho ações de torcedor que a mãe tem câncer e pediu camisa para fazer arrecadação. Já doei duas vezes, já. Coisas que não dá para você ficar divulgando também, não precisa ser divulgada. Se a pessoa quiser, ela divulga, né? A não ser que fosse para vender. Uhum. Agora, para a Páscoa, a gente vai, faz, vai divulgar para ver se o pessoal... Inclusive, gente, se vocês puderem doar, vou fazer já uma, uma coisa, o pessoal do... do é, ação desculpa que eu vou ter nós vamos colocar no no história do Goiás
2: certo. inclusive já era uma pergunta aqui ó do Sampaio
0: respondido Guilherme Sampaio tinha perguntado já tá respondido
1: tem a gente vai eu vou fazer o que que acontece conosco como é, eu não tenho uma verba específica para gastar eu faço parcerias Sim. A Goiás Shop é um parceiro maravilhoso, a gente faz a parceria das terças-feiras, e toda vez que eu consigo ajuda, que eu consigo doação, eu mesmo vou lá e compro, e a gente faz essa ação de alimentar 130, 150 moradores de rua. né? Eles fazem há dois anos, e um... eu achei tão bom, eu gosto tanto disso que eu falei, não, eu tenho que entrar nesse negócio e ajudar também. Então, a... da... do aniversário do Goiás, a gente está com a pauta já fechada, vão ter algumas ações no estádio. É, no está é, no jogo é, anterior né uhum. ah, agora não posso contar uhum. vão ser algumas surpresas
3: não,
1: é vai ter surpresa viu gente vai para o jogo da final que vai ser a comemoração também do uhum. nosso aniversário e a, a Páscoa depois vem a o dia das mães assim eu não, não acho que a Páscoa seja eu sei disso todo mundo sabe que a Páscoa não tem nada a ver com chocolate nem ovo de chocolate. Sim. Mas a mídia faz essa campanha na cabeça da criança e existe muita criança na periferia que tem o sonho de receber um ovo, um Sim. ovo de chocolate. Eu nem chamo de ovo de Páscoa. Então, Sim. tem já, assim. eu estou em parceria com o pessoal aí de uma ONG, que sem fins lucrativos também, que eu sempre procuro isso, Sim. que nós vamos estar tá disponibilizando, se o torcedor quiser levar a partir já agora, amanhã, lá na Serrinha, Caixa de chocolate, barra de chocolate, ovo de chocolate, qualquer coisa, de chocolate, é, quantos quiserem, do tamanho que quiser. Aí, ó, quem te, se tiver me ouvindo aí, donos de supermercados, donos Sim. de loja de chocolate, leva lá na Serrinha, deixa lá que eles vão estar tá buscando. E nós vamos estar tá com essa campanha em parceria com eles. A, a, o Goiás deve estar tá divulgando já nos História, a, o... A, 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 a arte uhum. de, do Pix, porque pode passar Pix para eles, é direto para eles, para eles é. e porque a arrecadação, nós querendo, eles querem distribuir é, em torno de 400 a 500 ovos de chocolate na, no dia da Páscoa. Vai ser exatamente no dia, tá?
2: bom Vai. demais.
1: Então, é uma forma do Goiás ajudar, que é disponibilizando as redes sociais dele, que abrange uma multidão gigantesca de pessoas, de pessoas que podem, que poderia doar mais, as nossas instalações, que nós estamos ali super bem situados ali, e a minha, a minha portaria principal tem sempre um porteiro, uma porteira ali. Abração para os porteiros, são meus parceiros também, viu? Nossa, como eu gosto daqueles porteiros. Eles são muito bons, o Roberto. Roberto
2: tá mundo... é gente finíssima.
1: Nas minhas ações, eu preciso de mais das porteiras e dos porteiros. Beijão para vocês. Aí eles, eles recebem o torcedor com muito carinho, viu? E educação, são muito educados. Pode Maísa. levar... A Maísa falou para me deixar aqui e deixar lá que nós vamos fazer a alegria de pelo menos uns 400, 500, 400, 500 lá no continental. É, é crianças, já tem escolhido o bairro, o um bairro muito carente, crianças que talvez nunca tenham comido um, um ovo de chocolate na vida.
2: É isso aí, galera. Então vamos abraçar mais essa campanha aí do, do Goiás e do ar. Vamos fazer a alegria da, da molecada aí nessa Páscoa.
3: É, não custa, foi... né?
2: Não custa, custa muito, muito pra gente, custa nada, né, na verdade.
0: É. É, em relação, Maísa, vocês tem, aceitam também doações de alimentos permanente lá na Serrinha?
1: Pode, pode, pode levar, sabe por quê? É, eu tenho famílias, é, inclusive do Alisson, eu tenho famílias é, de esmeraldinos, que tem cinco, seis filhos, estão sempre me mandando mensagem pedindo cesta base não é só aleatório, não. E tem essas, essas instituições, essas ONGs, igual o Nai autismo que são 50 famílias mensais, tem mês que só conseguem 25, eles têm que se virar nos 30 para comprar os outros 25. E aí eles pedem, eles me veem, o que, que você pode fazer aí para mim? Eu estava com um parceiro bom ano passado, esse ano eles não renovaram ainda a nossa parceria, mas vamos ver se eu consigo renovar, que aí eles me arrumam bastante. Então, quem quiser, gente, permanentemente levar a cesta básica lá na Serrinha, a portaria principal, chega lá e fala, ó, vem trazer alimento aqui para é a Maísa, vai falar que a Maísa mais.
0: Bacana, até que a gente reforça, né, Maísa? Porque se cada um estiver passando lá, leva um arroz, um óleo, se é. a gente ele... pegar um, um pouco de cada, a gente consegue fazer um volume bacana aí. Oh, não precisa faz, ser faz. esmeraldino, não, pode ser qualquer pessoa, leva lá que a gente vai estar ajudando o próximo, independente de time, entendeu? É, eu
1: considero um ponto de arrecadação. Sim. pra carência aí depois eu monto as cestas, eu faço os kitzinhos. Eu já pus no meu carro para distribuir. Eu levo. Não tem tempo uhum. ruim. Se eu, eu sei que a pessoa não vai ter que, que recebe, igual uma família ou outra dessas, não tem. Se eles não têm o que comer, não tem como buscar.
2: Condição de buscar, realmente.
1: Eu peço o motorista, o Goiás, deixa, eu, eu, eu peço os motoristas, o César, o Roberto, o Marcão, eles se dizem, ó, oh, gente, eles são tão. Gente, todos são muito gente boa e disponível e, e, disponível, e são assim. É, mas eu tô precisando que vocês levam essa cesta básica hoje ali, lá no Perim, porque a família só tem, eu mostro, eles me mandam a foto da, da geladeira, só tem água. Uhum. Nossa, agora! Pega o carro e vai lá levar, qualquer um dos motoristas. O Bom Goiás demais. hoje é um Goiás diferente, nós não somos, não é só futebol. Nós não vamos virar uma instituição de caridade, viu, gente? Porque o nosso foco é o futebol, o presidente quer que nosso foco seja o futebol. Mas a minha área... Que eu amo futebol e entendo bastante, mas a minha área ficou sendo essa social e eu me considero muito bem no social.
2: Com
0: certeza. Exercendo um belo trabalho, igual todo mundo está elogiando aqui. Ainda mais eu que te não, acompanho não. nas redes sociais aí, tenho certeza disso. Lá, o não, PC Gomes.
1: É Esse aí, ó, é, é mineiro e mora lá, mora no Espírito Santo. Que tá aí show. na. UG...
2: Bom demais, então um abraço aí, pensei bom. Ó, e Abel,
0: o projeto Laços de Caridade foi muito ah, ajudado sim, por M... intermédios da Maísa diante dessas ações. Pude... É, Pudemos ajudar muitas pessoas através da Maísa.
1: A... A Laços de Caridade, até esqueci, viu, Emílio, desculpa, mas é outra parcerona. A gente Natal, eu fiz em parceria uhum. com eles, o Periquito foi lá eles fizeram uma festa linda, eles fazem Dia da Criança, Eles fazem uma... ela, ela não me mandou nada da Páscoa, eu não sei se vão fazer, desse ano eu estou com a... o Gera Ação, lembrei. Uhum. O, a ONG, a, a, a turma, é o Gera Ação, faz um ah, trabalho certo. lindo também. Isso. Aí esse da Páscoa é o pessoal do Gera Ação. E eu hum. tenho parceria também com Laços de Caridade que estão sempre necessitando. É uma das que eu vou direcionar também alimentos se vocês me doarem alimentos, viu, gente?
2: Obrigada, Emily, pela lembrança. É bom demais. Realmente a Emily, o pessoal do Laço de Caridade, faz um trabalho excelente. A gente já acompanhou aí o trabalho deles com a criançada lá. E o que você citou também mais cedo, da Goiás Shopping, né? Toda terça-feira, na Ação Social lá, lá em Campinas, né? na Praça Joaquim Lúcio. Já tive que a oportunidade pessoa. de estar lá com eles. Realmente é, é muito bacana o trabalho que eles fazem. Pode, que isso. Pode ter chuva, frio, o que for, eles estão lá toda terça.
1: Verdade. Gente. É, eu não sei se vocês querem me perguntar mais alguma coisa sobre ação social, porque o assunto é longo. É. Eu vou voltar aqui só para a gente falar sobre ação social.
2: Vamos, então, tá, tá mais que convidada.
1: Mas eu queria falar um pouquinho sobre mulher no estádio.
0: Vamos, vamos falar sobre. Já a próxima, só vou estar tá lembrando aqui do nosso, dos nossos parceiros mais um parceiro, né? que é a Conceito Goiás, a marca aí de vestuário do torcedor Esmeraldino. Muita, muita roupa bonita, camisa, tem boné também Certo Siga lá no Instagram, na Conceito Goiás Pra ver as, as atualizações Da Conceito Que é a nossa parceira do podcast Esmeraldino também E só ontem roupa teve... Sim, só uhum. muito, muito bem feita, material bom E ontem teve o um sorteio Era pra ser um ganhador, teve que ser dois Por falha do estagiário nosso Mas tudo certo E dia 30 também, já pra emendar aqui Tem é, o sorteio da camisa do Tadeu autografada, certo? Dá para participar na mesma foto oficial lá, só seguir, a, seguir as regras. E vamos para cima.
1: Para continuar, é
0: Maísa, né? Agora a gente já entra um pouco, né, na parte de, entre aspas delicada, porque a gente vai estar tá falando sobre assédio e sobre aquele assunto também que você tinha falado que quer colocar em pauta mais cedo. A voz é toda sua, pode ficar à vontade.
1: É, meninas Mulheres Esmeraldinas. Eu estou aqui como mulher, como mãe, como torcedora, não só como diretora. Vamos nos apoiar no estádio. Eu passei por cada coisa naquele Serra Dourada, eu já passei por cada situação difícil em estádio fora de Goiânia, e eu não tive, eu tive, eu não tive problemas, graças a Deus, entre as torcedoras femininas, é, entre eu e torcedoras do Goiás eu tive com torcedoras do, do Vila muitas vezes é, do lado de fora do estádio de vir para cima de mim e tive dentro do estádio assim torcedores mistos ou do outro time que queria ficar ali do nosso lado e eu realmente empolava eu era desse uhum. tipo não aceitava tá que me ficasse do, no lado que era do Goiás eu falava o falava, pessoa, o seu lugar é lá do outro lado o que, que você está fazendo aqui? porque quando sai um você vai comemorar eu vou apelar e tive uhum. que chamar a PM várias vezes, porque a pessoa começou a discutir e ia dar briga. E cheguei a ter briga. Ah, cheguei a ser empurrada em cadeiras no Serra, no Serra Dourada, enfim, é outro assunto grande. Aí eu quero pedir para vocês, quando vocês virem uma mãe com criança, eu quero que a Serrinha, eu quero que o estádio Aile Pinheiro seja a continuação da sua casa, da sua família, que o torcedor, que você, mulher, vá para o estádio tranquila, Sabendo que ali você está entre a sua família esmeraldina, você está em casa, você terá apoio das outras torcedoras, eu não estou falando nem dos homens, eu estou falando das mulheres. Você terá apoio das outras torcedoras, se apoiem. Se você vê uma mãe com criança, que alguém está empurrando, espremendo na entrada, ou mesmo na bancada, ou mesmo nas cadeiras, ajude ela, apoie ela, fique do lado da mulher. Se você ver uma mulher em situação difícil, procure saber o que está que acontecendo. Me repassa, gente. Eu sou um braço da mulher dentro lá dentro. Hoje nós temos, graças a Deus, foi uma vitória maravilhosa. Catracas que é diferente, exclusivo no, no Brasil. Vocês sabem disso. Catracas exclusivas para as torcedoras. Nós Bem, vamos hein? melhorar muito mais ainda a situação da mulher. Que é, como o presidente falou outro dia numa live, ele quer criar o espaço da família. Uhum. O espaço mais reservado em que, pai, em que mães que forem com filhos, pais, tenham banheiros, espaços para ficar com, sem tanto perigo como acontece quando sai um gol, às vezes sem querer até, né a pessoa que faz não tem culpa, porque está comemorando, joga a cerveja para cima. Mas eu estou falando com você, menina, vou conheço muitas de vocês, eu conheço vocês há muito tempo, vocês me conhecem há mais de... Algumas até há bastante tempo, algumas mais recentes, a gente pode estar tá, tá se apoiando. Me procura, fala comigo qualquer coisa. Eu vou estar tá, tá passando para o Paulo Rogério. Mas apoiem-se, não, não, não arrumem confusão entre vocês. Não briguem entre vocês. O estádio, o Goiás, é de todos nós. É do homem, é da mulher. E o lugar de você, mulher, é onde você quiser. O meu lugar é onde eu quiser. Ninguém fala onde eu vou, não. Ninguém fala onde é o meu lugar. É, se, não, se não me respeita como eu sou não pode ser meu amigo não pode estar comigo, então o seu lugar imponha-se, é onde você quiser mas respeite o espaço da sua colega, respeite o espaço vamos as mulheres esmeraldinas cada uma respeitar o seu espaço no estádio e se apoiar nada de confusão entre mulheres nada de problema entre mulheres, tá bom? vamos ser todas unidas se uma cai no buraco, vamos puxar todas se unem para puxar e não empurrar, tá
2: é bom? É isso aí.
1: Eu quero é. que vocês tenham em mim uma amiga apoiadora, vocês sabem já disso, mas eu estou reafirmando isso, tá? Isso não, não é por nada, por alguma coisa que aconteceu, nem nada, mas é porque eu quero o estádio seguro, tranquilo e bem, bem cheio de mulheres, meia-meia. Não, Bora não pro estádio. Estádio é lugar de mulher, sim. Futebol é coisa de mulher, sim. E é muito bom. É uma paixão grande, maravilhosa. É vida. Oh, quem perguntou aí, que eu estou muito bem, quem falou que eu não andei estrada de chão, <risos>
3: sabe disso, oh, essa
1: Weller. paixão e essa vivacidade pelo futebol.
3: <risos> Entendeu? É,
2: e, e é até bom pegar esse gancho aí em relação às mulheres no estádio. É, como você falou está lá no, na bancada há muitos anos, então com certeza você viu muito essa evolução né, da representatividade da mulher, tanto em, em número de mulheres que frequentam o estádio, é, quanto que estão assim, à frente né, de movimentos, você que está na diretoria do Goiás, a, a Bruna que esteve aqui com a gente, Musa, a Thaís na bateria que representou a muito, Thaís, falando... a
1: a Cazelli, que muito tempo teve à frente de, de, de torcida também.
2: Isso, a Thais falou muito bem aqui, né, que tem, tem mais mulheres na bateria também, e, é, e
1: a Olha Força Jovem
2: até, é até pioneira nisso, né, que muita torcida tem ainda esse espaço fechado para a mulher, né, mulher não, não participa de diretoria, de, de bateria, de, de não pode...
1: organizada, né?
2: Isso, Sim. então, acho que a, a gente... É exemplo aqui, né? não só o Goiás, é, a diretoria, mas também a torcida. Então, acho que a gente está de parabéns e é, é exemplo para o Brasil todo. E a mulher tem que estar tá, tá em tudo mesmo, representando e e é isso aí. Dando graça,
1: leveza, beleza, mas também a sua inteligência e a sua... Com certeza. Atitude no futebol, na, 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 na torcida organizada. E eu tenho certeza que na organizada tem espaço para muitas mais tem espaço para as famílias. Se leva a família, se a mulher vai, o ambiente fica ótimo, Sim. fica mais integrado. A mulher tem esse dom né, de unir. Nós, mulheres, por isso que a gente tem que estar no estádio, tem que estar unida uma com a outra e mostrar isso. E eu, quando eu comecei em estádio, barbaridade. Você no estádio, principalmente, se você vai, vai assim um pouco mais arrumadinho, você vai ter, né? O que você está fazendo aqui? É, por cima loira, deve ser burra.
2: É, eu
1: eu, eu sabia tem... nem, não sabia nem quando vira o time, porque lá o time está correndo e, e chutando.
2: É, eu, então, era, eu,
1: eu assim, alvo de muito preconceito, de muito adjetivo pejorativo, de muito assédio, muita cantada... É, era complicado até para o marido né?
2: É, eu, eu frequento estádio aí há pelo menos 15 anos e eu já pude ver né, tanta evolução que, que teve e com certeza você viu mais ainda né, porque
1: Nossa muito 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 muito. hoje, hoje você não vê explicitamente um, ninguém fazer bullying com mulher ou ser preconceituoso com mulher em estádio ou aquele uhum. assédio mais explícito, Antigamente tinha. Existia e ainda
0: existe, né? Infelizmente.
1: É o que eu mas... falei, visível, assim, explicitamente. Sim. Ele é mais é. velado. Sim. Ele, é mais... Ele, ele existe ainda, não se engane. É por isso que eu tô pedindo as meninas para se unirem.
2: Sim, e até então, é até bom a gente...
1: Denuncia.
2: É bom a gente até reforçar, porque tem surgido aí é, mulheres que estão falando ainda do assédio, principalmente nesses jogos... É, com muita torcida, né? Lotado, tem Estamos ainda.
1: para nós também.
2: Tem ainda uns, uns caras aí que não sei nem dar adjetivo, né? Que ainda tá querendo se aproveitar de mulher em fila. Então, isso aí tem que acabar Eu, urgente.
1: Por isso que foi criada, né? Vai, nós queremos até aumentar as, as catracas conforme foi aumentando o fluxo e a necessidade de. Catraca feminina entrada exclusiva para famílias, uhum. o Paulo tem esse desejo também, que seja criado catracas Eu... exclusivas para as famílias quem está com criança, porque também uhum. sofre é, uhum. não é um assédio mas é uma ignorância por sim. parte de quem tá, chega atrasado ou está com pressa ou não sei o que não, não, não respeita a criança pai de família, são uma série de problemas que aos poucos a gente pode sim, ir educando através de programa como o de vocês, né? Sim. é necessário falar sobre esses assuntos nos programas, porque ele é bem visto, ele é assistido depois. E aí depois eu sei que eu recebo, vou receber muita mensagem, muita gente vai falar algumas coisas do que eu estou falando aqui agora. Uhum. Eu sei que muita menina vai me mandar mensagem sobre é, alguma certeza. coisa que aconteceu, e a gente, eu levo isso para frente.
2: É, inclusive, no, no jogo ontem, eu não sei como é que estava, porque eu não fui no Tobogã, mas uma coisa que o pessoal tem cobrado também para... Pra voltar ou continuar a questão das filas exclusivas nos bares também e sempre ter alguém ali de olho porque o pessoal acaba não respeitando então além das catracas que foi uma Filipe atitude excelente tiba. as filas exclusivas nos bares também que ajuda é, muito a
1: reclamação já chegou no presidente Paulo Rogério chegou, né? já Bacana. já estão pensa já estão tá reformando os banheiros né não sei se eu... ontem eu não vi estava pronto porque ontem eu estava muito voltada para a ação dentro de campo lá eu estava correndo muito não uhum. consegui ver lá, mas os banheiros eram para ter ficado prontos, ficado prontos, a ampliação deles, ampliaram os pontos de compra de bebidas, né?
2: Sim, isso aí também, já fez uma diferença enorme.
1: Isso, que era para desafogar um pouquinho aqueles pontos, foram criados vários pontos né, de, de, de comprar o, o voucher e depois ir lá pegar a bebida para uhum. já desafogar, porque um jogo ali com 12 mil pessoas não é fácil de gerir também não, gente.
2: Com certeza. E o Rafael Entendi. comprou
0: 33 fichas, hein?
1: <risos> Rafael! A, a
2: você gente até. Mandando, pai, a, mais ou menos, a, a patroa vai guiando a gente e dá certo.
1: Você tem, você tem a palestra <risos> da galera? Como é que é o nome dela?
2: A Camila.
1: Oi, Camila. <risos> ah, é a Camila!
2: É a Camila, uma das torcedoras antigas aí. Camila também.
1: Pedrosa?
2: Pedroso. Ela pedroso, mesmo.
1: Pedroso. É, eu tenho memória boa, eu conheço as meninas tudo, Oi, Camila, beijo pra você. É mesmo, você é o Rafael, vou falar desse jeito, Rafael, o Rafael da Camila. É isso A Camila
2: é motorista
1: da, da, da rodada.
2: É, Camila que...
1: antiga. Já, é,
3: com
2: certeza.
1: Já ficamos muito ali no Serra Dourada, ali na bancada do lado de lá, na sol e chuva. Pois Camila, é. antiga, merecia estar lá no meio também das homenageadas, viu, Camila?
2: Eu, mesmo se não merecesse, eu ia falar, mas sem clubismo, sem dúvidas, <risos> ela merecia estar lá, viu? Concordo.
1: Muitas, ela, várias, várias, várias. Eu fiz, se, aliás, falei o nome dela e não vou citar mais, porque senão eu vou ser injusta.
2: É, é. melhor deixar quieto. Aí eu né, queria Maís? fazer
1: uma lista de, uns, de um caderno de 100 folhas. <risos> pois é, a
2: questão da, da cerveja aí, eu não me atentei, né? Falou que, que as fichas valiam até o dia 31. Aí eu não, me, eu não me atentei, que o último <risos> jogo era ontem. Aí eu comprei um monte <risos> de cerveja tive que beber tudo. <risos> <risos> o Mas próximo é só dia dois... Dia três,
1: né? Dia 2, é. Dia 2 Dia, dois, dia, dia dois, dois. Eu vou, eu vou fazer uma, uma açãozinha do Dia do Autista também. Quem puder participar lá no, no Vaca Brava, tá?
2: Que dia é. que vai ser?
1: O Dia do Autista é, é no dia dois de abril, né? É uhum. o dia internacional. Mas é. o pessoal do NAI Autismo vai promover no dia 3, por ser domingo, porque aí não tem o dia da... O Goiás é um apoiador, nós hum. somos apoiadores do dia do autismo, então vai ser a nossa ação. O Dante do vôlei, aqui é da seleção, falei com ele ontem, ele vai estar lá. Alguns oh. jogadores que não estiverem jogando, eu vou tentar, não, não garanto, mas eu vou tentar levar. Que estiver jogando, não, né? eles vão ter jogado no dia anterior, então é folga deles, algum que não jogou. Uhum. Aí eu vou tá, estar, eu, eu tenho contatos bons com alguns deles, são sempre muito solícitos, é, e a gente vai estar tá fazendo o dia do autismo com a caminhada pelo autismo lá no Vaca Brava. Não deixa de ser um exercício físico de manhã que uhum. você vai fazer, aí lá terá picolé, água, algumas coisinhas assim, eles vão ter um ponto lá, um uma, uma local de você pode ir para tirar fotos, ver o material deles, eles precisam da venda de materiais que eles produzem para o alto sustento da, da, da do NAIA. que eles não têm bom. arrecadação com nada, eu é que estou sempre em parceria com eles, eles fazem algumas coisas para mim em troca, eu faço outras para eles, consigo coisas, assim a gente vai levando, ninguém está tendo dinheiro, né?
0: Um ajudando o outro, é o que importa.
1: Um, é, eu, E é assim, né? a gente tem uma mão com, dez, com cinco dedos em cada mão, e elas juntas fazem miséria. <risos> Você faz tanta coisa, né? Ó, se você pensar Verdade. as posições que você faz com o dedo, só porque elas são unidas, então... Você é, explodiu e aí, partindo... lá, viu, gente? Olha a galera que tá ouvindo aí. Dia 3, vamos lá nos divertir. Dia ah, 3. Ah, galera.
0: É o convite para todo mundo aí,
1: certo? Tá Está aberto para todo mundo.
0: Agora... Agora é o nosso
1: dia do autismo.
0: Agora a gente está partindo para a reta final aqui, né? Muito bom bate-papo com você, Maísa. Eu vou pedir para o pessoal, se tiver alguma pergunta, já vai subindo aí. E agora eu vou deixar a palavra aí com a Maísa, depois eu falo, o Rafael fala, para a gente estar tá finalizando o nosso podcast. Só, só tenho a agradecer a Maísa por ter disponibilizado o tempo dela, pela pessoa que ela é, pela história que ela trouxe, pelo que ela faz no Guarulhos Esporte Clube e por estar tá participando do nosso programa, que é de torcedor para torcedor. E a gente está engatinhando ainda aí sempre evoluindo, e a gente faz isso é pelo nosso amor, porque a gente tem pelo Goiás, certo? A gente não, não, tem, não tem fim lucrativo também, né? é Tanto eu, Rafael, Paulo Júnior, Murilo, nossos parceiros aí que estão sustentando, então a gente agradece todo mundo que está nos acompanhando, é, todo mundo que a gente está nos seguindo aí, no, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a gente está com evolução muito boa, né Rafael? A gente só tem a agradecer todo mundo, eu já saio em alguns lugares, o pessoal já falou, oh, você é o cara do podcast, muito gratificante isso, de estar fazendo um bom trabalho, o pessoal está gostando. E mais uma vez, Maísa, muito obrigado pela pessoa que você é, pelo serviço que você faz no Guaia Esparte Clube, e eu tenho certeza que esse ano vai ser o um ano de muitas glórias para o nosso verdão.
1: Olha, e eu mais ainda quero agradecer demais, eu amei, ó. eu nem acredito que eu falei praticamente sozinho uma hora e meia, não, eu acredito, <risos> Gente, eu acredito porque eu falo mesmo Mas ó, muito, muito obrigada Vocês me deram a chance de contar muitas coisas Que às vezes as pessoas não sabem Que está acontecendo, que a gente está fazendo Divulgar a Páscoa divulgar Já, ó, já aproveitei para divulgar Dia do Autismo, a Páscoa E depois aí, eu quero Pretendo fazer sim um posto de arrecadação de alimentos Então já falamos sobre isso, pode levar lá Deixar lá que depois Eu, me, eu, eu tenho o pessoal E laço de caridade E eu só tenho a agradecer estou à disposição, participei com muito carinho, é, demonstrei, pude demonstrar mais uma vez essa minha paixão louca por esse clube. Já disse, gente, não tenta curar não, porque não tem cura, tá? Não adianta internar, vai, não adianta, vai dar abstinência e você vai voltar. Então, abraça, abraça esse clube, torça, sofra, cho, chore, mas não abandona. A gente está junto, estou aqui para o torcedor, estamos juntos em tudo, eu sou da torcida, eu vim da arquibancada, eu não nasci dentro do Goiás, eu sou da arquibancada, meu nome Machado, não tem nada a ver com nenhum dos diretores, se <risos> me perguntaram isso demais, então não tem, e muito obrigado Gustavo, muito obrigado Rafael, prazer em conhecê-los mais, af mais afinamente, né, que eu já Todo conhecia, novo. claro, do podcast, Sim. um beijão para todos que estão nos assistindo, tá? um grande abraço, obrigada por estar aqui conosco até agora, e obrigada por me ouvir, a galera, a torcida esmeraldina tem um carinho muito grande comigo, e eu tenho por eles, eu acho isso tão bonito, Com obrigada. certeza,
2: a gente que agradece a participação, ouvir tantas histórias boas, e as portas aqui estão sempre abertas, e, e até cabe falar, você acompanha o podcast aí, antes da gente convidar, sempre interagiu é. com a gente aí nas redes sociais. E, e já desde o início aí do nosso, da nossa empreitada aí com convidados, convidados e convidadas toda semana, já estava nos nossos planos. Então, muito obrigado por participar e parabéns pelo, pelo seu trabalho no Goiás. Estamos aí com, com o que precisar nas divulgações. E agradecer aí todo mundo também que está participando, que sempre está na audiência. Já até pedi desculpa, né, que foram muitas mensagens hoje, infelizmente não dá para para ler todas e mostrar todas. Mas muito obrigado aí todo mundo que tá sempre acompanhando a gente.
0: Pessoal, a gente tá encerrando mais essa, Maísa, muito obrigado mais uma vez. A gente tá finalizando aqui. Você que não teve tempo de acompanhar durante a live, vai estar tá aí o programa no YouTube para você acompanhar, certo? Sigam a gente nas redes sociais também a Maísa acompanhando o, ser, o trabalho que ela faz dentro do Guaia Esporte Clube, que é de extrema importância para todo mundo. E vamos para cima. Abraço para vocês. Semana que vem a gente está de volta. Abraço. Fui. Saudações, esmeraldinas
2: Finalizando com uma hora e 33
3: minutos de live. E não foi combinado, hein? Valeu! Oi.
1: Valeu, gente!